0: Kedves hallgatóim, Dvorzsák Stabat Mater című művének az elemzését, meghallgatását folytatjuk. Ennek a műnek az első tétele a legkiterjedtebb, legmonumentálisabb, 19,5 perc, és a Stabat Mater című költeménynek az első négy verszakát dolgozza föl. Ennek az első tételnek most az utolsó 5 percét fogjuk meghallgatni, valamiképpen keretbe foglalja ez az első tételt, Zeneileg ugyanazzal találkozunk, amivel a műnek a legelején. Nyugodt, szinte nem mozduló zenével, hiszen a költeménynek is ez a címadó első két szava, hogy áll az anya, máter. Aztán utána csak valamilyen mozgás, belső hullámzás kezdődik, ami egészen feltornyosul, és szinte egy ilyen robbanásszerű, földrengésszerű, hatást keltve oszlik majd újra szét. Annyival monumentálisabb az, amit most fogunk hallani többször is, hogy míg a tételnek a legelején csak a zenekar jelenítette meg ezt a belső földindulást, addig most az énekkar is hozzá kapcsolódik, a teljes kórus mind a négy szólammal, tehát tényleg kifejezi ezt az óriási belső megrendülést. Szövegében is visszatér a legelső verszakhoz tehát valamiképpen tényleg lezárja, és ilyen keretes szerkezetűvé teszi ezt az első tételt, zeneileg B moll a hangneme, tehát nyilván szomorú a zene, és ugyanakkor pedig, mégis miután meg is ismétli többször is ezt a nagy belső megrázkódtatást kifejező dallamot, mégis utána a kis részlet legvége, ami egyúttal az egész első tételnek is a lezárása, az valamiképpen más hangulatra vagy más zenei kompozícióra vezet, mint egy kicsit napfényesebb, világosabbá válnának a hangok, és mintha valami földerengene, valami megnyugvás, a remény, és ezzel ér véget ez az első rész. Alig több mint öt perc, most ezt fogjuk meghallgatni. A második tételt három részletben fogjuk meghallgatni. Részben a szöveg indokolja ezt a felosztást, részben maga a zene, émol, hangnemben szólal ez meg. A bevezető szlávos hangzású, figyeljük majd ezt meg, illetve azt is, hogy itt jut szerephez az angol kürt, ami egy fafúvós és nád sípos hangszer, tehát se nem kürt, és egyébként nem is egy angol hangszer, hanem az obolhához hasonló, és a nevének a félreértéséből származik. Ez a kicsit furcsa neve. A második tétel a szólistáké. Tehát a négy szólista, szoprán, alt, tenor, basszus, szóló, kvartett fog megszólalni, és ahogy lépnek be egyik a másik után, szinte ilyen kánonszerűen ismétlik az előző énekesnek a szövegét, nem egyszer a dallamát is, és ebből szövi össze dvorzsák ezt a második tételt. Még lassabb, ha szabad mondani, kicsit vontatottabb is, mint az előző tétel, tehát valamiképpen a fájdalomban, az együttérzésben még mélyebbre merülünk. A szövegét tekintve változás történik, tehát az első négy verszak, mint a leíró költészet állította a szemünk elé Máriát a kereszt alatt, és hát mindenki felméri ennek a helyzetnek a tragikumát, ennek az anyának a gyászát és a szörnyű fájdalmát. A második tétel újabb négy verszakot dolgoz majd föl, de itt viszont együtt érzünk Máriával, bevonódunk az ő drámájába, és ezt figyeljük meg a szövegben. Az első részlet, amit meg fogunk hallgatni a második tételből, nem egészen négy perc hosszúságú, az ötödik és a hatodik verszakot fogjuk majd hallni az énekesektől. Quis est homo, quinon fléret, mátrem Christi szívideret, Intanto tanto supplico. Quis non posset contristari? Christi mátrem contemplari, dolentem cum filio. Mátrem Christi így is szerepel, ugye az ötödik versszakban, hatodik verszakban Christi mátrem, ezt sokszor fogjuk hallani, ezt ismételgetik nem, egy, nem egyszer az énekesek. Hát hol így, hol úgy, a szórend az részben attól is függ, hogy a zenének a dallama hogyan diktálta. Siksándor fordítása, kine sírna melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni őt. Tehát talán ez áll valamiképp közelebb az ötödik verszak szövegéhez, Babics ezzel szemben azt írja, van-e olyan szem, mely nem sírna, Krisztus anyjával se kínra hidegen pillantana. Tehát ez, Krisztus anyjával, ez igazából nem annyira szövegszerű, tehát itt látjuk Krisztus anyját, és együtt érzünk vele, tehát talán Babics még egy kicsit túlzottan is, vagy hirtelen von be minket a történetbe, maga az eredeti költemény, az ennél fokozatosabban halad, és talán ne szaladjunk előre. Viszont a szakasznak a következő két Verszakába 7-es, 8 verszakban, amit majd később hallunk, meg elemzünk, ott majd talán Babicsnak a fordítása lesz egy kicsit pontosabb, mármint, hogy szöveghűbb. Természetesen Sándor az éneklést, tehát a népének szempontját tartotta jobban szeme előtt, és az ő fordítását szoktuk népénekként énekelni. A hatodik verszak fordítása, kinesírna Máriával, hogyha látja szent fiával szenvedni a szent szülőt. Babit szerint, aki könnyek közül nézze, hogy merül a szenvedésbe fia mellett az anya, tulajdonképpen mind a kettő szépen és pontosan adja vissza azt, amit hallani fogunk, tehát a következő nem egészen négy perces részletet Figyelmesen hallgassuk az angolkürtel, a szlávos hangzású kezdettel, és a kánon belépő szólistákkal. A következő három perces részlet, tehát a második tétel közepe, amit meghallgatunk, a szoprán szólista részéről egy drámaibb, szinte felkiáltásszerű, vagy sikolyszerű hanggal kezdődik, és szinte két percen át, érzésem szerint, az azt követő hosszú, kitartott hangot készíti elő. Figyeljük meg, ahogy szinte körkörösen, ilyen spirálszerűen emelkedünk az együttérzésben fájdalomban, de valahogy mégis, mint hogyha ugyanodat vissza, míg aztán egy hosszú-hosszú kitartott hangot fogunk hallani a szoprán énekesnőtől, nagyon halkan indul, tehát körülbelül a kettő perc, tíz másodperc elteltével, és több mint tíz másodpercen át kitartja, majd, még egyre elkezd erősíteni, és utána aztán szövegszerűvé válik az éneklése, tehát 20 másodpercig levegővétel nélkül kell bírni. Ez ritka, hogy valaki meg tudja tenni, nem mindegyik felvételen hallhatjuk ezt. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy érdemes természetesen különféle felvételeket meghallgatni, megismerni, akár úgy is, hogy látjuk a zenekart, az énekeseket és a karmestert de ezen a felvételen szépen egyben kitartva hallhatjuk majd ezt a hosszú hangot. A hetedik-nyolcadik verszakot éneklik a szólisták tehát. Propeccatis suegentis vidit Jézum in tormentis et flagellis subditum. Népét, hogy megmossa szentől, látta tenger gyötrelemtől roskadozni Jézusát. így Síksándor. Babics, talán egy kicsit pontosabb, látta Jézust, hogy fajtája védkéért mit vett magára, és korbáccsal vereték. Ugye utalva arra az ostorozásra, amit Pilátus parancsára végrehajtottak, ez szerepel az eredeti szövegben, et flagellis subditum, Siksándornak nem jött ki a szöveg, de hát persze nagyon költői, nagyon szemléletes az ő fordítása is. A nyolcadik verszak, Vidicum dulcem natum moriendo desolatum dum emisit spiritum. Látta édes egyszülöttét, halálos nagy elepettét, látta, hogy halára vált. Babics talán szó szerinti fordítást ad jobban, és látta édes fiát végül haldokolni vigasz nélkül, míg kiadta életét. Vigasz nélkül desolatum oriendó, haldokolni vigaszt nélkül, tehát ez is nagyon pontos, és hát kiadta lelkét, dum emisit spiritum, de hát a szótakszám és a ritmus így jön ki, mi kiadta életét. Ezt a részletet három percben hallgassuk meg, és külön figyeljünk, hogy hogyan készíti elő bő két percen keresztül azt az egy hosszú, kitartott hangot, amit majd a szoprán énekes nőtől hallunk. <Szorítás> A második tétel utolsó szakaszát, harmadik részletét fogjuk meghallgatni. Nem egészen öt perc, magának az egész tételnek az időtartamához mértem persze ez jelentős idő. Valamiképpen ismétlése az eddigieknek, zeneileg is és a szöveg szempontjából is. Folytatódik a szólisták, kánonszerű éneke, belépése egyik a másik után, és szövegben pedig az ötödik, hetedik és nyolcadik versszakot ismétli meg. Ezek a verszakok továbbra is arról szólnak, hogy bevonódunk a Golgotán történtekbe, együttérzünk nem csak Máriával, hanem Jézussal is. Ez az együttérzés meghatározó a tabát Máter gondolatvilágában, amelyik egy 13. századi költemény szerzője, nem teljesen biztos. Jakopóneda Tódinak is tulajdonítják, ugye Tódi városkájából származó Ferenc szerzetesnek aki Szent Ferenc után nagyjából 50 évvel született, a másik lehetséges szerző Szent Bonaventúra, szintén Ferences szerzetes, illetve tulajdonítják még III. ince pápának is, aki ugyan idősebb volt Szent Ferencnél, pápaként ő hagyta először jóvá a Ferences rendet, tehát mindegyik a 12. század végén, 13. század elején élt. Ez az a korszak, amikor a Krisztussal való együttérzés Gondolata felerősödik, és ez a festészetben, szobrászatban, illetve az irodalomban is megjelenik. A korábbiakban Krisztust elsősorban ilyen ikonszerűen ábrázolták a kereszten, nem is szenvedett valójában, hanem tulajdonképpen a keresztről, mint egy trónusról uralkodott, nem egyszer aranyruhában. Ez volt az addigi keresztábrázolás, és valamiképpen... A 13. század elején talán éppen Szent Ferencnek is a hatására megváltozik a keresztábrázolás. Előtérbe kerül a szenvedő Krisztusnak az ábrázolása, a keresztre feszítés, kicsit naturalista megjelenítése a maga borzalmában, és ezzel együtt, ezzel a szenvedő Krisztussal való együttérzés. Tehát ez a fordulat jelentkezik irodalmilag, a Stabat Mater című költeményben is. Úgyhogy most ezt a közel perces részletet hallgassuk meg, és ezzel fejezzük be a második tételnek a megismerését.